0: 第152章愚人之毒一，这里是零零鼠的侦讯室。剩下的午后热的叫人快要窒息了。打开屋里所有可以通风的窗户，希望凉快些。但是除了街上的尘埃偶尔会从窗子飘进来之外，整个屋里又闷又热。每个人都盼望能够有着凉爽的风赶快吹进来。三个穿着西装的绅士们倚在一张桌子旁边，手里不时的摇着扇子。看样子，他们似乎正在等待某人似的。从最左边数过来，第一个人算是三个人当中最年轻的金村检察官，他有着宽阔的前额、锐利的双眼以及光滑的下巴。坐在最中间，有着满头白发的人是藤井署长。在署长左边，戴着金边眼镜并且留着络腮胡的男人是有名的法医，替大医学院的片田博士。这三个人边谈着公事，边拿着手巾不停地擦拭着从额边滴下来的汗水，看起来在酷暑之下，谁也没有心情开玩笑，而且甚至于连“您辛苦了”之类的应酬话也懒得说出口了。这三个人正在侦办某个案件，他们正在等待某个有利的重要证人前来应讯。严格说来，这整个案件的总承办人是金村检察官，为了侦讯前来陈述案情的证人。所以，也将藤井署长以及片田博士请来列席。看来，这个证人似乎是个相当重要的线索，因为检察官为了等待证人的出现，已经紧张得颜面肌肉紧绷，而且还不时地由双颊流下层层的汗水。这恐怕不是因为气候炎热的缘故吧？金村检察官向来将讯问当成一项艺术杰作看待，所以。以艺术家自居的他，当然正在为着手制作一件创世巨作而兴奋不已。反之，藤井署长因为年事已长，况且与他的年龄成正比的丰富经验，已经让他练就一身沉稳的功夫。从他的表情，绝对看不到任何情绪反应。片田博士是有名的科学家，在他圆嘟嘟的脸上一片祥和，随和且稳重的个性也着实让人摸不透心里究竟作何盘算。挂钟敲了两下，一个身着夏季西服的青年绅士，由一位刑事陪同进入讯问室。这个青年绅士右手拿着个黑色折叠式包包，也就是俗称的看诊包。不用说，这个人一定是个医生。在侦探小说中，看准利用人性的弱点作为商机，所以都在医生的头衔后面再加个“先生”来称呼。不过呢，这个人看起来颇具现代感的，也许见惯了大场面。只见他将看诊包丢在一旁的桌上，就凑上前去，很轻松地和在场等待的三位男士打招呼。依他这种轻松自若的模样，看起来还是不要加上“先生”这个字眼比较好。山本先生，这儿请。京村检察官一边微笑着，一边和医师打招呼。这么个大热天，还劳驾您亲自前来，真是抱歉啊。我想就这次奥田夫人的命案。请您就死者生前的看诊情形做个详细陈述，因为这件命案看起来似乎很复杂，所以我请来替死者尸体做解剖的片田博士，以及搜查本部的藤井署长来共谈会商。说完之后，金村检察官还刻意看了看对方的神色，这招偷窥是金村检察官特有的本事。曾经有个赌徒的共犯在招供之后，还特地在金村面前忏悔似的说：“你的眼神太可怕了。”但是这一招似乎对山本医师起不了任何作用，尽管问吧，山本医师爽快地回答。此时，杂役送来了凉茶，检察官递给山本医师一杯凉茶以后，自己也大口地一饮而尽，然后又开始接续之前的话题，开始询问。我先按照事情发生的先后顺序，将这件事情的前因后果做详细的陈述。S 住 S 区二镇十三号的奥田太太，今年55岁，是个寡妇。7月22日突然罹患怪病，在上午11时左右，全身开始发生畏寒现象，接着诱发高烧，然后又严重呕吐，而且毫无食欲。家人认为他大概是中暑了，所以就严医诊治。所幸到了傍晚就不再呕吐，而且高烧也退了。第二天身体就恢复了健康状况，但是到了第三天。也就是七月二十五日那天，又出现和第一天相同的症状，不但呕吐，甚至于陷入昏迷状态。其女公子京子小姐立即严请山本医师，也就是阁下你前往医治。结果山本医师诊断认为大概是食物中毒所引起，所以就开了几帖药包。果真药效发挥作用，奥田夫人在傍晚时分止了吐，热度也消退了，全身觉得舒服多了。一直到了隔天，也没有任何不舒服的症状发生。于是到了隔日，也就是七月二十七日，和前两次发病同一个时刻，奥田夫人又出现相同的症状，不但呕吐，而且也拉肚子。患者因为痛苦不堪而先于昏睡。山本医生接到奥田家人的紧急通报，赶往奥田家中为夫人诊治，开始发现患者的症状与寻常的食物中毒迥异。所以要求金子小姐将事情的始末描述一遍。彼时，金子小姐所描述的状况使得山本医师更加困惑。但是在描述事情始末之前，我必须将奥田这一大家子仔细的介绍一遍。奥田家的主人原本是地信省的官吏，大约在距今15年前留下大笔的家产之后就撒手人寰。为王人很坚强的独自将三名遗孤抚养长大。这三个孩子分别是长男健吉、次子宝义以及小女儿晶子。长子健吉并非奥田夫人亲生，但是也非先夫前妻之子。原来，奥田夫妇婚后于十年仍未育有一子半女，当奥田先生年过四十，夫人年过三十之时，膝下犹虚，所以就抱养了远房亲族的一名三岁孤儿，也就是健吉作为养子。讽刺的是，在抱养剑吉的第二年，夫人就生下了宝一，第二年又生下了精子。由于世界上经常发生这种事情，所以按照世俗，对于这种带来福气的孩子，夫妇俩一定要将他当成福神来看待。奥田夫妇自然也不例外，的是剑吉如己出，十分疼爱。特别值得一提的是，剑吉个性温和善良，所以奥田先生在弥留之际曾留下遗言。若三个孩子仍然幼小，财产归夫人所管，往后就由剑吉掌管。主人过世后，转眼15年过去，三兄妹由坚强的夫人一手带大。长子剑吉27岁，次子宝一二十四岁，小女儿金子22岁。三个孩子在夫人的细心呵护下，都平安长大成人。但是俗话说得好，世事难料。次子宝义与大哥剑吉的个性差异极大。大学念了一半就被校方勒令退学，平素放浪形骸，可以说是个天生的坏坯子。健吉自从大学毕业之后，就在某百货公司著名的 M 服饰专柜做会计工作。奥田夫人对于宝一相当溺爱，时常给宝一大量金钱花用，却从不心疼。然而去年春天，宝一沉溺于一欢场女子，这件事让身为长男的健吉十分震怒。所以由剑吉出面劝退该名女子，然而又为了顾及奥田夫人的感受，所以出资让宝一迁居至外区，并且开设了一家药房，禁止宝一再度踏进家门。但是奥田夫人十分固执，对于宝一被逐出家门一事，内心十分不悦，也就是日后种下这桩悲剧的原因。让我再把话题转回剑吉的身上吧。剑吉与宝一是截然不同的典型，他品性端正。最近与任职于百货公司的一名美丽女店员产生情愫，不久就陷入热恋。就在7月15日，剑吉向奥田夫人表达了想要将情人迎娶进门的决心。不料奥田夫人说什么也不肯答应这门婚事，而且表现得十分气愤。也许奥田夫人不满剑吉擅自在外结交女友，也有可能是嫌弃女方是个百货公司女店员的身份吧。也或许是哥哥与弟弟都是同样的行为，但是弟弟却被逐出家门。想及这件事，奥田夫人心里就一肚子怨气。若是让新娘子进了家门，奥田夫人就得遵照先夫遗言，把家让给见次长子，自己和京子就得搬离家门。所以，奥田夫人要京子抱个养子回家抚养，然后宣告将家产留给京子的养子来继承。听到奥田夫人的决定。剑吉受到极大的打击，心里感到又惊又悲。依据京子的描述，大哥自此之后好像变了个人似的，经常一个人陷入沉思，与母亲及妹妹也很少交谈，有时候简直像是精神病患似的一个人自言自语。于是， 7月23日，奥田夫人发生怪病。7月是 M 服饰店的决算期，所以必须在7月21日至31日之间做盘点。其中有一天必须值夜来盘整公司里的账务，健吉在7月20日的晚上值夜班，一直到22日才回家，然后23日早上出门上班，当天晚上值夜，隔天24日才回家，然后25日早上才又出门上班。令人想不透的是，健吉休假的日子，奥田夫人都健康无事；可是如果是健吉值夜班的日子，大约在健吉出门两小时左右，奥田夫人就发病了。